0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y como ustedes verán, nos encontramos en la segunda parte tan esperada aquí con el señor Héctor Álvarez. Muchísimas gracias, señor Héctor, por recibirme nuevamente aquí en, en su oficina. Eh, Déjenle comento que la gente se quedó más que picada eh, con, con la primera conversación y yo sé que en esta ocasión pues no va a ser la, la diferencia. Yo creo que van a salir temas muy, muy interesantes.
1: Paco, gracias otra vez por estar aquí. La verdad es de que eh, es una plática muy entretenida, preguntas muy precisas y a veces yo me voy de rollo, de mucho rollo, en exceso de rollo.
0: De eso se trata. Ojalá esto y que es... la gente
1: no se esté enfadando.
0: No, yo le aseguro que no, ¿eh? La gente ha, ha comentado muy muy positivo del de, de del anterior episodio, créame que ahora sí que esto no tiene límite de tiempo, afortunadamente. Podemos platicar el tiempo que sea
1: necesario. Yo pensé que cuando me invitaste a hacer esto, Ajá. iba a ser un TikTok de 30 segundos. Man. <risa>
0: bueno, también y nos ponemos... Fuimos, nos fuimos a una hora, ¿verdad? ¿Una hora? Casi una, una, hora? una hora. Así es. Y si ahorita nos vamos a tres horas, cuatro, no pasa nada. ¿eh? ¿Y si Aquí... ve la gente esos programas tan largos? Sí, sí hay... este. Ah, bueno, hay opiniones muy... Muy divididas, digo, la gente ahorita como que busca con el TikTok contenidos muy rápidos, pero este formato que es de video y también en audio, pues también comentarles que nos encuentran en Spotify, es un gran compañero para la gente haciendo ejercicio este, en la carretera, en la chamba. Entonces es la ventaja pues de este contenido que se sube también a plataformas de audio. Entonces o nos ven o nos escuchan Pero créanme que, que sí hay gente que, que disfruta mucho de estos contenidos eh, Ahora sí que es una Creo que la ola del podcast como tal Está llegando apenas aquí A, a México y pues aquí nos andamos Este Aunque hay mucha gente que escucha Pues es, eh, se empieza a conocer un poquito más este formato
1: Pues ojalá y que la gente Que nos ve y nos escucha Sobre todo los que van manejando No se vayan a quedar dormidos, es peligroso Con la plática <risa> No, o los que están haciendo ejercicios por ahí levantando pesas no se vayan a quedar dormidos, les caiga una no, pesa.
0: Sería sería complicado, ¿no? en la caminadora. <risa> no, yo no, le Paco, que estoy a la orden, ¿verdad?
1: a la orden. Es... Ahí me da mucho gusto que vengas a visitarme. No, hombre, pues. Este, hoy no se alcanza a ver pues aquí las eh, no hay cámaras de 360 grados que yo sepa, ¿verdad? Sí hay. Pues hay algunas. Digo, hay algunas. no aquí las no traemos aquí. <risa> Exactamente. Digo, para que se viera que ya está el venadito azul sentado, mira. ¿Cómo no? Con sus lentes blancos y sus, su mechón ahí de. Ah, pero puede, puede pasar el aquí. vamos al día de hoy. Al, al encuadre aquí. a... a, a, a ahorita aquí. lo invitamos, deja que despierte, mira.
0: <risa> Porque sí, ya tuvo por aquí este su, su episodio. Sí, buen, sí, lo vi, me gustó. Mucho. Este, y es una aquí. persona muy interesante el venado y muy no. querida. No, y bien mencionado en el podcast ¿eh? muy sí, seguido es estamos aquí agradeciéndole todo el apoyo que nos, que nos ha brindado también por aquí y bien pues en el episodio anterior si la gente recuerda estábamos ya por comenzar a hablar de política porque pues definitivamente no podemos hablar de Héctor Álvarez si no hablamos de política conocimos todo su lado artístico todos esos este vivencias que tuvo, pero yo estaba terminando el episodio, lo estábamos comentando, que yo considero, salvo que usted me diga lo contrario, que el inicio tal vez de su vocación política o esos primeros coqueteos fueron en la preparatoria, en la, en la FEC. No sé si, si estoy en lo correcto, ¿Cómo, ¿cómo vivió usted esa experiencia? Porque, digo, hago un, un pequeño este, comentario, a mí me tocó también estar en la política estudiantil. Eh, afortunadamente me fue bien la gente, eh, los chavos pues votaron por mí, fue muy bonita toda esa parte de, de lo previo la campaña, el apoyo pero ya entrarle a en los catorrazos en ese nivel, así de, de pequeñito como es una preparatoria hay que tener hay que tener este carácter y vocación para la política desde ese momento ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo recuerda usted que fue esa, esa etapa de, de preparatoria en la política estudiantil?
1: Ya me hiciste que me remontara hace treinta y tantos años. Okay. Casi cuarenta. Yo estuve en la preparatoria 6, Número 6, allá en Miravalle. Uh -huh. Nos decían los montañeses de Miravalle. Porque no había nada, nada de lo que hay ahorita. Nomás estaba la... Un fraccionamiento que se llamaba la unidad Clemente Orozco. Lo demás del cerro estaba pelón. Y la cementera ahí enfrente que diario la veíamos. Pero pues entré a la prepa. Y por ahí nos empezaron a invitar los del comité a algunas actividades y me empezó a gustar. Quiero decir que nunca descuidé el, el tema de los estudios. Siempre me gustó estudiar, o sea, siempre le dediqué su tiempo a, la, a cada cosa. Y por ahí hubo una situación entre el comité y otras gentes, se dividieron. Y el rato resulta de que pues, mis amigos ya no eran del comité, ya eran contra el comité. Y traía una situación por ahí delicada. Mm -hmm. Se vino el tiempo ya del... Eh, cuarto semestre y por ahí buscaban pues un candidato que le atorara a, a los del comité porque eran los pues, pelear con un comité es ir contra corriente ¿Cómo? no ser parte del comité es no tener muchos privilegios uh -huh. este a ese nivel de eh, de estudio y entonces me animé, le entramos hicimos una campaña muy sencillita se me hace que regalamos unas carpetitas y unas lapiceras porque no traíamos más. No había lonas, no había nada, y era contra el comité. Y como tú dijiste ahorita, a ese nivel pequeño eh, es importante. Es importante porque en aquel tiempo los catorrazos estaban duros, sí. muy duros, y más cuando ibas contra el comité. Entonces nos organizamos una campañita ahí muy modesta, creo que éramos como 1.200 alumnos en ese tiempo. Yo traía un equipo de trabajo, Siempre lo he traído. Este, y si mal no recuerdo, de mil, mil alumnas y alumnos pasaditas a cifra que votaron, les ganamos 970 a 30. Entonces, fue una experiencia muy agradable, mucho muy agradable, con un gran porcentaje de aceptación de los estudiantes, en muy buenos términos con el director, con el secretario general, este, con el oficial mayor, con todos en muy buenos términos. Logramos pues salir nuestro periodo ahí, salir la preparatoria con buenas calificaciones. El hecho de que hayamos andado pues en la grilla estudiantil no significaba eh, ni andar pidiendo derechos a exámenes, ni andar pidiendo calificaciones. Siempre nos gustó estudiar. Creo que por ahí empecé, empecé con la, pues con esa inclinación hacia, hacia la política. Y bueno, ya en la facultad pues ya fue más, más complicado, ahí los grupos estaban mucho más duros. Uh -huh. mucho más pesados, estaba muy complicado. Eran, la facultad de administración. Todavía era cuando estaba la FEG, ¿verdad? Que Seguía no siendo FEG. Uh -huh. Ahí me tocó, cuando estuve en la preparatoria, me tocó el, el que fue después rector eh, Raúl Padilla, uh -huh. el presidente de la, de la FEG. Y cuando estuve en la facultad, ya no me acuerdo ni quién fue el presidente. No recuerdo, no recuerdo. Este Horacio García Pérez. Okay. Horacio García Pérez, ya me acordé. Que después se hizo un partido político por ahí y se perdió. Este, en la facultad, no, de plan no lo entré. Sí me dediqué a estudiar, me gustaba estudiar. Saqué pues la carrera y luego ya habíamos eh, terminado. En lo que yo estuve estudiando en la facultad, trabajé en Ban Rural cinco años. En la oficina de programación y presupuesto. Me tocaba ver los presupuestos y los programas de operación de tres estados en aquel tiempo este, mi padre también se jubiló del banco de, de crédito rural él empezó en el agropecuario y terminó en el banco de crédito rural entonces el mismo año que me jubilo el mismo año que, se, que, que, que termino mi carrera este, pido mi liquidación en el banco y me caso con Patricia la que soy mi, mi mujer en el mismo año oh, este, y después de ahí nos dedicamos a el, 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 la, la liquidación que me dieron en el banco, la invertí en una siembra, en una parcela que renté, para sembrar maíz el otero, entonces diario estaba a dos horas de distancia la parcela, era de riego, diario nos íbamos mi mujer y yo en un bochito, un bochito como 74, 75, que le decíamos la lancha. Okay. Porque estaba mal de la dirección del carajo carro y en la carretera parecía lancha el carro, pero así nos íbamos todos uh -huh. los días. Okay. No nos fue bien porque eh, la siembra se dio muy buena, muy buena. Había mucha milpa, mucho elote. Y ya cuando se acercaba el tiempo de la comercialización, este, eh, fui al mercado de abastos, conseguí una persona, fueron a verlo, tratamos el precio. Y yo dije, magnífico, lo que me liquidaron en el banco, que me entregaron como liquidación, que lo invertimos ya con mi mujer eh, como socios, como esposo, sí. como marido y mujer, pues nos iba a redituar sí. Pero como 10 días antes de que empezaran a cortar el lote se cayó el precio. Y lo que me estábamos tratados es que me iban a pagar por decirte algo, un peso por cada lote se vino como a 10 centavos.
0: Un o sea que no salió,
1: ¿no? no salió ni para cortar el elote y venir a entregarlo al mercado de bastos nos cargó la fregada. Perdimos todo. ¿Cuándo comienza
0: el señor Héctor Álvarez de estar enfocado en el tema empresarial? A comenzarle a hacer ruidito ciertas situaciones del, del municipio que lo fueron a lo mejor direccionando un poquito al tema de, de hacer algo o de dar o, ser, o participar de manera más activa en el tema, yo en su libro de Sobreviviendo si sí es Sobreviviendo a base de huevos ¿verdad? Sí. Eh, hay, un, hay una parte que a mí me llama mucho la atención que también podría yo identificar como como ese inicio de, y ese deseo de querer hacer algo por, por Zapotlanejo y específicamente es el tema del puente, de este puente de la Peñita que tengo entendido que lo, pues lo hicieron, fue iniciativa privada, vecinos, a raíz de que no había sido como una, una solicitud que, que se les haya sido atendida, pero quien puede platicar más al respecto, pues, sería usted. Y ahí es donde yo en lo personal creo que ya comenzó esa inquietud de hacer algo por el municipio. O, o hubo algo eso, antes. Eso
1: fue como en el 2005, 2006, si oh. mal no recuerdo.
0: Ya me fui muy rápido en el tiempo, Estaba ¿no?
1: el doctor Marín de Presidente Municipal. <risa> ok. Este, pero mucho antes de eso, uh -huh. mucho antes de eso, yo creo que desde, desde que llegamos aquí a Zapotlanejo, a los dos, tres años que nos empezamos a estabilizar uh -huh. económicamente, este, me empezaron a visitar maestros o maestras de las escuelas, de las comunidades, a pedir apoyo para algunas cosas. Yo me involucré mucho con el tema de la educación y yo creo que con el apoyo de mi mujer, de mis hijos, en ese tiempecito, yo creo que hasta la fecha, porque lo seguimos haciendo, nomás lo seguimos haciendo de manera muy discreta, de bajo perfil. Yo creo que hemos apoyado unas 30 o 40 escuelas del municipio. En algunas hicimos baños completos, desde abajo, porque nos encontramos en aquel tiempo escuelas, como una de los platos, por ejemplo, mm en que había dos maestras viviendo en un cuarto y en el mismo cuarto hacían del baño en el mismo cuarto lavaban su ropa en el mismo cuarto cocinaban una cuestión brutal dos mujeres a ella le hicimos su baño completo le hicimos su lavadero, su regadera, su baño completito este, en muchas escuelas hicimos baños porque no había baños a muchas escuelas les regalamos pintura y e involucrábamos a las mamás a los niños que pusieran a pintar sus salones, que pusieran a pintar la fachada. En muchas escuelas llevamos electricistas para que renovaran las redes eléctricas porque no había, o sí sea, había cables, pero estaban pelones, había cortos por todos lados. Hay una escuela que me, se me quedó muy grabada aquí en la Ciudad Perdida, precisamente. Ahí hice un salón completo. A la gente ya ni se acuerda, ya se les olvidó. Completito un salón ahí en la escuela, la primaria de la Ciudad Perdida. Completo, desde abajo hasta arriba. Había una directora que me visitaba mucho, me convenció. En ese tiempo andábamos levantando la nave industrial de donde tenemos la fábrica. Y de aquí sacamos ladrillos, sacamos de cemento, sacamos varilla, sacamos ah, las eh. vigas porque tiene bóveda. No es un salón de teja ni de lámina. y e hicimos el salón completo en la ciudad perdida. Ya se le olvidó a la gente. Este, entonces siempre me gustó ayudar el tema del puentecito, el famoso puente amarillo, okay. le pusieron los amigos, pues es aquí en la avenida Zapotlanejo y la calle Naranjos, poquito antes de Naranjos, por ahí en donde está la Corona de los maestros, ese puente, no había puente, era una bajada, entonces en tiempo de lluvias, pues subía dos metros el agua, pues por donde chingados pasabas, y yo me acuerdo que en aquel tiempo, a, a tiras y jalones la gente, logró convencer al entonces presidente municipal, de que hiciera el puente, pero luego resultó con que le estaban pidiendo ahí un porcentaje, no sé qué chingados pedían ahí. Y vinieron conmigo los vecinos de ahí y otros amigos nos juntamos. Este, un puente que tenían presupuestado en 300 mil pesos. Pues es un puentecito. Un puentecito. Bueno, para nosotros era un puentezote. Era un y es un puente logro. que sigue resolviendo. Y entonces nos juntamos con la gente y yo le invertí tantito ahí. Nos salió en menos de la mitad. Pero lo más interesante es que la gente se involucró. Y un proyecto que tenían de duración, un proyecto que tenían programada la duración de la obra de dos meses y medio, lo sacamos en 10 días. Pero así era el montonal de gente que fue a ayudarnos. Nos prestaron máquinas, todo, 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 todo. Compramos nomás el material. En 10 días la gente ya estaba pasando por encima. Ahí está el puente. No se lo ha llevado el agua. Ni se lo va a llevar. Y fue un proyecto... Nosotros muy, hicimos todo Fue muy incómodo, ¿no? Para la administración Bueno, cuando no tienes la capacidad O la sensibilidad De entender Que a la gente hay que resolverle los problemas Cuando lo ocupan este, Pues es cuando La ciudadanía O los ciudadanos a veces toman acciones Muy concretas y muy contundentes Como esa acción que tomamos nosotros Como ciudadanos Yo entonces todavía ni por aquí me pasaba el que me fuera a meter yo de manera formal a la política. Entonces, siempre hemos estado muy involucrados con eso, te digo. No nos ha pesado en lo más mínimo compartir lo poco o mucho que nos ha dado nuestra empresa con la gente. Y lo hemos hecho de corazón. Siempre lo hemos hecho. Y lo seguimos haciendo. Nada no más que ahora ya de muy bajo perfil. Porque, pues, es eh, entendible. Es entendible. Que haya un celo, un celo eh, por parte uh -huh. de la actual autoridad que no, no se observa que anden muy bien. No han tenido la capacidad ni la visión para entender que los apotanejenses ocupan atención en el momento, no cuando se le ocurra al funcionario. Lo pues seguimos haciendo. Se sigue, se sigue apoyando. Seguimos se sigue. apoyando, de bajo perfil.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que Acción Nacional, en este caso, o cómo se da el, el, el tema para su primer candidatura? Eh, ¿A raíz de esa actividad o siguieron habiendo acciones que llamaron la atención de, del partido y dijeron, pues vamos a platicar con don Héctor? Este, ¿Y cómo es que le hace a usted clic la idea de, de en algún momento... Pues
1: entrarle, entrarle a, la,
0: a alguna candidatura presidencial.
1: Lo que pasa es que había muchas irregularidades en ese tiempo. Muchas irregularidades. Gobernaba el PRI. Este... Y entró a gobernar al PRI después de que estuvo gobernando no recuerdo si tres o cuatro periodos el PAN. Pero en el último periodo cometieron muchos errores. Muchos errores. La gente se los cobró. Este... Se los cobró, ganó el PRI. Este, el PRI no, pues, no dio el resultado que la gente esperaba. Se decepcionó la gente otra vez. El PAN, con la depreciación que tuvo en su último gobierno, buscó un ciudadano. Me buscó a mí. Buscaron un perfil ciudadano. Ya la gente que estaba en la estructura parece que no, no les garantizaba. Este, vinieron conmigo platicar rápido arreglamos el asunto yo puse tres condiciones, las tres se cumplieron este, nos fuimos a la contienda ganamos por un, un margen muy amplio muy muy amplio y bueno pues lo que pasó fue fue que en el 2007 que llegamos ahí yo jamás me imaginé jamás me imaginé lo que me estaban entregando unas finanzas completamente destrozadas en aquel tiempo el presupuestito del ayuntamiento eran como 100 millones de pesos anuales o sea Zapotlanejo siempre ha tenido presupuestos bajos que han sido pues han sido destrozados con los malos manejos me, de los 100 millones de pesos me dejaban 40 millones de pesos de deuda 40 millones el 40% del presupuesto total del año y entonces tuvimos que hacer una reingeniería muy fuerte, muy fuerte, muy profunda, en la que yo decía en aquel tiempo, achaparramos y compactamos la administración. La achaparramos porque nos bajamos todo el mundo los sueldos, regidores y todos. Yo me quedé con la mitad del sueldo de los que ganaba el otro. Mis regidores también se bajaron. Y compactamos porque había como unas 25 direcciones, si mal no recuerdo. Y creo que dejamos 8 o 9 nada más. 8 o 9. Había mucha gente ahí que no tenía razón de ser, ni los nombramientos ni los vueltos. Y entonces eso nos generó un ahorro, un ahorro bien interesante de entrada, después de pagar liquidaciones y laudos, ¿eh? este Y eso nos permitió que durante los tres años pagáramos el 100% de la deuda, hiciéramos 1,104 obras, y, no, y les dejáramos dinero en tesorería. Dejamos finanzas muy sanas a, a la persona que siguió ahí. Creo que fue una administración en la que la reingeniería administrativa funcionó, la austeridad con la que nos manejamos funcionó, la estrategia de gestión de recursos del gobierno del Estado y del gobierno federal funcionó, los ciudadanos, recuperamos su confianza y empezaron a pagar impuestos otra vez porque había un rezago muy fuerte como que la gente ve que no estás haciendo las cosas bien o te estás chingando la lana y mejor no pagan mejor se esperan no pasa nada entonces nosotros recuperamos esa confianza creció la tributación crecieron los recursos que vinieron de fuera crecieron las inversiones que incrementaron las tributaciones y tuvimos muy buen apoyo del gobierno federal y del gobierno del estado entonces eso se multiplicó y les dejamos cero deuda y finanzas sanas. ¿Considera usted que
0: de ser empresario a estar en la función pública, toda la experiencia previa en el manejo de una empresa fue como el origen para poder llevar unas finanzas, unas finanzas sanas en el, en el municipio? ¿Sí cree usted que, que
1: debería ser un buen perfil ese?
0: El, el, el... Mira,
1: yo creo, yo creo, Paco, que si aplicas el criterio empresarial en la función pública sin robar las cosas van a salir bien y a nosotros nos salieron bien porque eso se aplicó al pie de la letra el criterio empresarial en la función pública sin robar, las cosas funcionan la gente te cree la gente te ayuda, te apoya te, te ayuda a empujar la carreta y eso es lo que a veces no sucede y luego pues los que están en el poder se quejan de que pues no hay, pues si ya se lo chingaron, pues cómo va a haber cómo va a haber y si la gente se da cuenta que se están chingando la lana, pues no pagan, no tribunan, no hay inversiones entonces se sienta y al rato les entra la tentación por endeudar al municipio que fue lo que pasó en el 2012 llega otra vez el PRI Y cuando yo llego en el 2015, que vuelve a salir el PRI, este, me vuelven a dejar otra deuda de 70 millones de pesos, ya no de 40. Y el presupuesto apenas llegaba a 250 millones de pesos anuales. 70 millones de pesos de deuda. Pero es otra historia. Yo del 2007 al 2009 salí bien de aquí. Luego me pidieron por ahí que, que si quería ser diputado, dije, pues órale. Y me dan un distrito donde eran 18 municipios el más alejado éramos apoclaneros pues le echamos trancazos por todos lados caminamos mucho la campaña este y logramos recuperar porque en ese entonces también el distrito lo tenía un un diputado del PRI estaban durísimos durísimos y nos tocó ganar por un buen margen por un buen margen de votos la gente creyó confió y me respaldaba pues los resultados que traíamos en Zapotlanejo. Y nos fuimos al Congreso del Estado. Por el PAN también.
0: Parece, leyendo también algunos este, capítulos de, de su libro. Para ese momento en la diputación. Usted me corrige si estoy equivocado. ¿Ya había habido una fractura en el municipio con el, con el partido? ¿O había... este o estaba todo, todo este, en el tema, porque sí sí me llamó mucho la atención ese, ese capítulo, y es, creo que ya para ese momento, ya había habido algunas diferencias, no sé si nos gusta
1: platicar algo al respecto. Lo que pasa es que, con los que dirigían el pan aquí en el tiempo, en los municipios desde el 2007, tuvimos experiencias desde la llegada, diferencias porque yo, les pedí antes de aceptar la candidatura que tendría que ser candidato, candidato único porque pues, ahí manejan cosillas raras. Meten dos candidatos y te engañan y se dan le dan le gana al otro cuando controlan el partido. Les dije que yo iba a escoger a mi equipo de regidoras y regidores y que yo iba a escoger a mi equipo de trabajo del ayuntamiento. ¿Sí me explicó, Sí. Entonces no quedamos muy bien ahí. Nosotros sacamos el proyecto. Y cuando llega otra vez en el 2008, eh, casi 2009, para la contienda eh, otra vez en el estado, en los municipios, este, vienen y me dicen que pues que me daban las gracias, pero que seían ellos. Y ahora, ver, a, ver, a ver si nomás te lo prestamos. Digo, no, no, no hay un trabajo aquí muy, muy grande de un gran equipo de gentes no pueden ustedes hacer eso y entonces lo que hicimos fue eh, buscar dentro de la estructura del gobierno a una persona que nos eh, representara y fuera a la contienda como el PAN nos cerró la puerta, se fue por un partido que prácticamente no existía y no existe mm -hmm. partido verde este y pues el, les ganó 2-1 nomás un gran amigo mío que ya falleció, Juan José Jiménez Parra, era mi director de servicios públicos municipales, pues era un director. Mm. Entonces la fuerza del trabajo que traía el gobierno, los resultados que estaba dando el gobierno, lo cobijaron para que llegara a ser presidente municipal. Si se va solo, pues no lo conocía a nadie. Nadie lo conocía. Era un tipazo, muy trabajador, pero no era, no era político, pues no se había metido nunca en la política. Había cinco que querían, les dije, escoja ¿quién quiere ir? Y pónganse de acuerdo entre ustedes, yo les ayudo a empujar la carreta. Y entonces fue cuando me voy yo al distrito, no pude hacer campaña yo aquí. Quien anduvo en la campaña con Juan José fue mi esposa. Ella no tenía ningún impedimento. Este, inclusive enyesada, porque tuvo una caída por ahí muy fuerte. Mi mujer la trajeron enyesada con un mes. Pero ella andaba tocando puertas para ayudarle pues al candidato. Entonces ganan, yo gano la diputación, me voy al Congreso del Estado. Allá seguí teniendo problemas con el partido, porque yo sí fui por el PAN, en el distrito. Uh -huh. Este, Allá si tú, ahí ahí seguí, teni tú, sí, 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 seguí teniendo problemas fuertes, al grado de que al año y medio, casi a los dos años de estar en funciones, me expulsaron del partido, porque tuve algunas situaciones por ahí con algunos de los dirigentes, no me presté algunas cosas que querían hacer tampoco en el Congreso. Nunca me les dejé. Me tocó eh, presenciar el trabajo de tres coordinadores de la bancada en el tiempo que yo estuve. Tres coordinadores. Y con ninguno no me presté lo que querían hacer. Nunca me presté. Entonces yo me dediqué a hacer mi trabajo, a defender a mi municipio, a defender a mi distrito, a defender a mi gente hacer todo lo que más se pudiera desde el Congreso del Estado y hubo algunos resultados interesantes por ahí interesantes que todavía el día de hoy este, se siguen poniendo en práctica yo ya ni me acuerdo pero hay, hay dos iniciativas de ley que son, son mías la cadena de la cadena de custodia de la escena de un crimen la reforma que se hizo a la ley esa es mía ah, okay. esa es de mi oficina del Congreso la, 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 la iniciativa de ley para proteger la cadena productiva agave, tequila, leche esa también es mía una propuesta mía que aprobaron todos mis compañeras y compañeros diputados este, importantísima porque ahí se empezó a combatir la adulteración sobre todo del tequila de la leche nos siguen dando la misma agua pintada Producto que no es leche, que no han acatado, es una ley, no la han acatado. Creo que hace poquitos días la Profeco, no sé quién, sacó por ahí unos estudios de la leche que no es leche. Pues eso está desde el, 2000, desde el 2010, hombre, como, como ley. Y es una propuesta mía. Por eso me hablo que hubo, que hubo algunos resultados. Son iniciativas eh, que impactan a todo el Estado, a todos los habitantes de nuestro Estado. No es una iniciativa para un municipio. Es, y eso a mí me da muchísimo orgullo, fue parte de los resultados de mi trabajo, aparte de otras, no me acuerdo, 120 o 130 iniciativas, eh, exhortos e iniciativas de, de ley.
0: El, el estudio en el lago de Chapala, que, que también...
1: Ah, fue un tema bien interesante, sí, un es... tema bien interesante porque en aquel tiempo a alguien se le ocurrió decir que el pescado del lago de Chapala estaba contaminado con metales pesados y se les ocurrió subirlo a algunos medios de comunicación, y entonces se cayó todo el mercado del pescado de los pescadores del lago de Chapal. Vinieron conmigo varias eh, agrupaciones, nos pusimos de acuerdo, me presentaron a un maestro, un militar americano que trabajaba en la NASA, es un científico, investigador que tenía muchos centros de investigación a nivel mundial, no sé si todavía viva ahí en Ajijic, este, un señor una, una, era una institución era, él amaba a Jiquí que amaba la, la laguna de Chapala y alguien que vio que traíamos el tema calientito me dijo, él te va a ayudar y entonces platiqué con él platicamos con los pescadores nos pusimos de acuerdo y el señor diseñó un estudio de todo el lago de Chapala lo cuadriculó las 110 mil hectáreas y entonces los pescadores pusieron lanchas y pusieron gente para llevar a este señor, a este investigador, a hacer un muestreo como en unos 150 lugares de la laguna, en donde metían anzuelos a diferentes profundidades para pescar animalitos y mandarlos a analizar. Se mandó un lote de pescados a una universidad, creo que fue en Pensilvania, y otro lo hicieron aquí en una, en una institución, no me acuerdo cómo se llamaba, del gobierno federal a tener dos muestras. Y entonces con el tiempo regresaron los resultados de las muestras demostrando que la gente esta que subió a pegar la grita en el cielo en los medios de comunicación que el pescado tenía metales pesados, los estudios de la Universidad de Pensilvania, si no mal recuerdo, y de esta universidad de aquí de, de Jalisco, demostraban que no era cierto. Pero además hizo otros estudios el ingeniero, científicos también que tuvieron alguna trascendencia, no más que no tuvieron la difusión suficiente a alguien no le convino en esos estudios se demostraba que el agua del lago de Chapala era una a pesar de las impurezas que trae era uno de los lagos más limpios de todo el mundo así determinaba el estudio de la universidad de allá comparado con otros lagos con las mismas características entonces hubo algo bien interesante ahí. Luego fue en el Congreso, pues ya todos los compañeros invitamos a los pescadores, hicieron una degustación, llevaron carpa, llevaron tilapia, hicieron ceviche, nos invitaron unas tostadas, nos tomaron la foto de los medios para que vieran que no estaba envenenado. Por lo menos no azotó nadie en ahí. todo estaba sano todo. <risa> Después, quién sabe. No, no, pero me imagino no, que. <risa> no, nunca pasó nada, pues fue. Claro. Una mala información y una mala publicación. Lo que deterioró fuertemente la economía de los pescadores del lago de Chapala. ¿eh? Simplemente alguien tendencioso con ganas de perjudicar el...
0: no, no se sabe no realmente cómo ah, puede llegar a perjudicar... A veces no entiendo
1: esas cosas. No las entiende, pero afectan. Afectan los gentes.
0: En ese tiempo que me comenta que también hubieron ahí algunas fricciones ya en su periodo como diputado. Eh, ese... esa expulsión que comentaba hace un ratito ¿en qué... ¿O en qué tiempo fue de su gestión como diputado?
1: Creo que fue como medio periodo. Entonces, medio periodo lo terminó. Medio periodo. A medio periodo me expulsaron del partido, pero uh -huh. no de la bancada. Uh -huh. No les convenía perder el voto de un diputado. Uh -huh. este Pues sin partido. Al final de cuentas, los partidos son vehículos. Son vehículos para lograr. ...ganar un objetivo... ...ganar un puesto... ...en aquel tiempo... ...los panistas decían... ...es que el partido es... ...lo máximo... Es ...el partido... ...no, espérame... ...manda al partido... ...sin la persona... ...a una contienda... ...a ver qué sucede... ...ocupas la persona... Claro. Ah. ...el partido... ...a bandera a la persona... ...pero quien hace... ...que sucedan las cosas... ...es la persona... ...no es el partido... ...yo siempre lo he dicho... ...es un partido... Y no deja de ser un partido. Pero un ser humano es un ser humano. Y siempre será un ser humano. El que piense es del ser humano. El partido con su banderita no piensa. Bueno, los dirigentes sí piensan. Sí piensan. A su modo y para su modo. Pero para mí los partidos son vehículos. Son vehículos. Que han sido muchos mal utilizados. Mal encausados ve lo que está pasando ahorita por el PRI con el PRI por ejemplo el PRI desgraciadamente está acabado acabado y el problema no es del PRI no es del partido el problema es de las gentes que están adentro del partido en todos los partidos hay buena gente ¿eh? hay buenas gentes pero por unos cuantos pierden todos De, de forma
0: personal, digo, el, el dedicarse a la política, yo creo que sí debes de tener un, un carácter fuerte, debes de ir generando un caparazón que, pues ahora sí que te proteja de, de todos los comentarios que, que puedes llegar a recibir de, de la gente o de la oposición. De manera personal, digo, a lo mejor fuera del tema de colores o partidos, ¿Usted cómo procesa... ...todo ese tipo de, de situaciones... ...porque siendo presidente municipal... ...por un periodo de tres años... ...digo, en aquel momento... ...remontándonos al 2007... ...para usted... ...siendo nuevo en la política... ...siendo nuevo en la función pública... ...¿no le fue complicado... ...de repente procesar... ...todo ese... ...esos ataques... ...que pudieron haber llegado... ...de la oposición... ...o de gente... ...o
1: cómo fue que... ...comenzó usted a entenderle... ...ese asunto... Mira, yo creo que no hay un ser humano político o no que no le preocupe la opinión de los demás. Y más cuando son intencionados. Eh, no hay nadie que no le afecte. Eso es... Si a quien diga que no le afecte, pues... Se me hace que está o juido o no vive aquí, uh -huh. en este planeta. A todos nos afecta. Este, a mí me... En un principio sí me empecé a sentir eh, frustrado. Frustrado porque las condiciones en las que yo estaba recibiendo la administración sentía que no merecía yo eso. Yo soy una persona bien intencionada. No me gusta robar. No me gusta quitarle a nadie lo que no es eh, lo que es de ellos. Y menos en un gobierno en donde los recursos son sagrados. Son sagrados. Son del pueblo. A mí sí me afectó, pero me afectó esa presión. Me afectó el ritmo de trabajo que empezamos a, a desarrollar porque no había fines de semana, no había vacaciones, no había descansos, le pegábamos 18 20 horas diarias para tratar de levantar esto. Y ahí está mi equipo de trabajo, que se curtió. Se curtió porque no estaban acostumbrados todos. Y al rato se acostumbraron. Sí me afectó porque déjame decirte que en el 2008, el 4 de enero de 2008... Me pegó un infarto. Yo estoy infartado, traigo tres stents Y este... Me sucedió un montón de cosas. Me sucedió un montón de cosas. En el 2007, cuando llegamos, antes, de que, antes del 2008, uh -huh. que no había ni un peso en la tesorería, que no había nada que hacer y todo el mundo volteábamos a ver qué chingados íbamos a hacer. En los primeros días de enero, nos fuimos a Puente de Calderón, todos mis regidores, mis directores, a repelar Puente de Calderón porque era... Una selva. Nomás se veían los arquitos del parque, del puente. Uh -huh. Y entonces venía el 17 de febrero que venían tradicionalmente conmemorando la batalla de Puente Calderón. Entonces me llevé a toda la gente, 10 o 12 días, limpiamos los espacios y en esos 10 o 12 días construimos la tirolesa. Una tirolesa que de costar millón y tantos de pesos en aquel tiempo, este, no sé cómo le hicimos pero nos regalaron unas torres de Comisión Federal que tenían 50 años abandonadas ahí en Santa Fe, 30 torres. Las desmantelamos, las trajimos, son los tiros de la de la esta. Me traje unas gentes de México, compramos el cable y lo que costaba un millón trescientos o algo así que habían cotizado, lo hicimos como con 130 mil pesos. Y todavía alcanzaron los fierros de la torre para hacer los descansos que hay en el parque lineal, que fue parte de un proyecto completo de la rehabilitación de Puente de Calderón, que el 90% de lo que está ahí lo hicimos nosotros, lo hemos hecho en tres periodos, el 90%. Este, a excepción del elefante ese blanco que está ahí, que quieren que sea museo, que vinieron algunas gentes la última vez que ellos, del periodo pasado, y me lo quería rentar para hacer un table dance, por la ubicación que tiene. Eso no tiene nada que ver con el Puente de Calderón. Si tú vas a Puente de Calderón, lo que quieres ver que es... La estrella de Puente de Calderón es el puente. Claro. Que es una obra arquitectónica, artística, que trae ahí un un este un gran este mensaje y sentido histórico. O pues sea, hacen una chingadera ahí arriba del cerro que se mete a Patitlán o a catic Y el puente. Algo, pues, mal pensado. Bueno, alguien lo pensó bien porque hay un desvío de recursos ahí. Este... Y entonces, todas esas cosas yo me sentí muy presionado. Pasando en el 2007 antes de que me infartara en el 2008 pasándolo de Puente de Calderón como a los 15 días por andar repelando el Zacate ahí en Puente de Calderón sin una protección en las piernas me entró una, una espina en la rodilla con una bacteria brasileña y me fui al hospital 15 días con mi pierna al doble de su tamaño normal venía reventando todos los centros lispáticos tenía mi pierna muy mal yo pensé que me iba a morir. Este, y me la pararon aquí en la ingle. 15 días batallándole. La pararon aquí en la ingle, pero los, los especialistas me decían si te hubiera brincado el estómago, pelas cabrón, te mueres. Ahí la pararon. Fue una pues, espina. Una espina de una planta que no la pudimos identificar en la pura rodilla y de ahí empezó a caminar la bacteria. Es una bacteria brasileña. Mm -hmm. Se da un caso en un millón. Me tocó la suerte, fíjate. Y así como eso, pues me han tocado muchas más cosas que sí me han pegado en, en la salud. Traigo una placa en un pie también, una caminata que hicimos por ahí, me rodé en un cerro, checando por ahí un camino que andábamos haciendo. Este, pues ya ni me acuerdo, man. Ya ni me acuerdo. Pero independientemente de eso... ...de que si sí me haya afectado la presión... ...como tú decías... ...los comentarios y todo eso... ...yo me he sentido muy a gusto... ...muy a gusto... ...a final de cuentas son... ...marcas... ...en tu cuerpo... ...marcas de guerra... ...marcas en tu cuerpo que... ...te curten... ...te fortalecen... ...este... ...y que no cualquiera trae esas marcas... ¿eh? ...no cualquiera las trae... ...y es el resultado de... ...una preocupación por hacer las cosas bien de una preocupación por hacer las cosas que la gente quiere, que la gente requiere, que la gente reclama, que la gente a la que no han escuchado. Y muchos de esas quejas, reclamos, lo atendimos. Lo atendimos ya <ríe> después de, de salir del Congreso del Estado, nos fuimos a descansar un rato, en el 2012, con la frente en alto con la frente en alto y con la satisfacción de que cumplimos a cabalidad todas y cada una de las encomiendas que nuestros representados nos, nos dieron en el recorrer cada uno de los municipios del distrito al que yo, al que yo estaba representando en el Congreso. Pues
0: prácticamente fue un periodo del 2007 al 2012 dedicado. Sin parar. Sin parar.
1: Municipio, Congreso.
0: Termina el Congreso... Y dice, me tomó un... ¿En ese momento dijo, ya no quiero saber nada de política? ¿O dijo, no, me espero un poquito, yo quiero contigo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó por su mente en ese momento? Dijo, Mira, lo que pasó, Paco,
1: es que en el 2012, ya a mí me pidieron que fuera por la candidatura a la Diputación Federal. Empecé mi campaña todo muy bien. O sea, yo estaba seguro que iba a ganar. Traía y mucho apoyo a la gente.
0: ¿Ya iba por qué
1: partido en ese momento? Por el PAN todavía. Ah, okay. Okay, ok. Por el PAN todavía. Había mucha amistad con el entonces gobernador. Ah, muy bien. Y él por ahí, pues quería que le entrara. este Y entonces, faltando como 30 días para que finalizara la campaña, me pidieron, me pidieron que fuera a coordinar la, la campaña del que entonces era el el candidato al gobierno del estado por el PAN don Fernando Guzmán con don Fernando yo tuve una amistad desde mucho antes eh, la sigo teniendo hoy aunque hace muchos años que no nos vemos un hombre que respeto mucho este y no me la pensé y mucha gente muchos compañeros todos me dijeron no seas pendejo y tu diputación oye pero pues la línea la lealtad cabrón la lealtad a la, a la, a la, a la institución al, al partido él va a representar al partido. Me dijeron, y si pierde, vas a perder allá. Yo siempre he dicho que la lealtad no tiene precio, Paco. Cuando te debes a alguien, la lealtad es hasta el final, hasta que se acaba la línea, pues se acaban las personas. Y eso fue lo que hice. No pensé en perderle en mi diputación federal. Hubiera podido haber haber sido diputado federal. Seguro que hubiera sido diputado federal. No me interesó. Me interesó más el amigo. Uh -huh. Me interesó más la amistad con el amigo y la lealtad hacia el amigo. Que aparte representaba un partido. Porque era el candidato de un partido. El partido nunca me respetó. Yo sí respeté al partido. Y lo respeté hasta el final. Y perdimos. Perdimos. Entonces, a fuerzas, nos fuimos a la banca a la sombra, a descansar, a relajarnos, a curarnos las chingadas heridas. Porque salió uno dañado. Sí, salió uno dañado. Sí, cómo no. Y así fue. Así fue. Pero la lealtad no tiene precio. La lealtad no tiene precio. Aunque a veces a quienes les tienes lealtad les vale madre tu lealtad. Te usan te usan y en el día que ya no le sirves vámonos el que sigue yo no le he hecho no lo voy a hacer nunca y mi lealtad siempre ha estado con quien me he comprometido hasta el final ya cuando no ves reacción de allá para acá pues no te queda otra más de que relajarte tranquilizarte y empezar a ver qué es lo que sigue qué es lo que sigue y con quién sigue porque la lealtad tiene que haber dos al que leer el leal. Y al que leer el leal por lo menos debe tener la humildad de estar al pendiente de qué pasa contigo. ¿Qué está sucediendo contigo? Y a veces no sucede así. Con Don Fernando quedamos en buenos términos. Yo dije hace rato que la lealtad se termina cuando se acaba la línea, cuando falta la persona. Ahí pues el señor salió de la política, se terminó la línea y quedamos en buenos términos
0: y me llama mucho la atención, señor Héctor, el énfasis que, que, que le da ese valor de la lealtad muy importante. Y la pregunta es, ¿sí hay espacio para la lealtad en la política? ¿Sí existe la lealtad?
1: Yo he tenido mis espacios, ¿eh? Y de principio a fin, de principio a fin, en cada proyecto, yo he sido leal. De principio a fin. Si al final del proyecto a quien le eres leal ya no le interesa tu lealtad, es que ya terminó de usarte o de utilizarte. Ya no le eres útil. Me imagino Los, que... Ahí se, ay, son palabras, son valores entendidos, pues hay que entenderlo. Y hay gente que gente
0: que, que no aprecia
1: la lealtad o que hay mucha gente, fue leal. Seguro hay mucha es. gente que no entiende el término lealtad con la profundidad. Que yo lo entiendo y yo lo practico, o que mucha gente lo puede entender y practicar. Hay gente que no lo entiende. Es el tema de utilizar, usar, reutilizar, usar, reutilizar y se acabó. La lealtad no existe. Pero lo más interesante de esto, al menos los que estamos convencidos del valor de la lealtad, es que hay que practicarla. No nada más hay que decirlo o gritarlo: soy leal ni madres demuéstralo con hechos si a quien le eres leal ya no responde o si ya no hay proyecto con quien le ha sido leal a hoy se acabó la lealtad, así ahí cortas, tranquilo, te relajas y ver qué más hacer así de sencillo muy muy interesante
0: ¿eh? que esta conversación nos haya llevado a este, a este valor tan importante ¿no? que es la, la lealtad
1: sí, es interesante que lo estemos comentando. te lo inculcan desde que naces Paco si eres leal en la familia a tu padre, a tu madre, y aunque sea como te hayan criado. Porque a muchos nos criaron a la antigüita. ¿Y para qué No voy a decir que fue bullying, ¿verdad? Pero volaban los chingadazos. A muchos nos criaron así. Aún a pesar de eso, fuimos leales a nuestros padres. Y nuestros padres fueron leales a nosotros al criarnos, al empujarnos, al educarnos al hacer esfuerzos, hasta su último esfuerzo para sacarnos adelante. Esa es una lealtad recíproca. Recíproca. No te están usando ni estás usando. Hay reciprocidad. Es Eso es lo más hermoso de la lealtad. La lealtad entre padres e hijos. Eso es lo más hermoso que pueda haber. Con reciprocidad. Entonces...
0: No sé si nos guste comentar, señor Héctor, después de, de, del 2012. Usted dice, me fui a descansar. ¿Qué hizo en ese tiempo? ¿Qué, ¿De qué manera sanó las heridas de, de guerra? Platíquenos un poquito de, de, qué, de qué
1: fue de, de usted en ese tiempo. Fíjate que lo que pasó en el 2012 yo no lo considero un fracaso personal. Fue un fracaso de otra persona. Mi error fue no haber atendido los consejos de algunos amigos que me decían no le entres, a tiene tu distrito y sigue tu carrera. Uh -huh. eso es lo que ellos pensaban. Yo, mi, mi sentimiento fuerte en el 2012 fue que alcancé a observar que mucha gente del mismo partido en el que militaba don Fernando el PAN lo traicionaron. Y eso duele. Lo traicionaron. Abiertamente. Y eso duele. Yo no sé si lo dolería a él. A mí me dolió. Ver que los esfuerzos que estábamos haciendo no dieron resultados. Porque ya estaba planeado todo. Este. Lo que hice fue. Por ahí. Me invitaron a trabajar de trabajador. A una explotación de mineral allá por la sierra de Piguamo Y me fui dos años dos años a, a recluirme allá en la sierra en lugares hermosos maravillosos, maravillosos. aprendí a, mane a manejar maquinaria pesada de todo tipo aprendí el valor el valor de el compañerismo de gente en un lugar aislado porque está lejos hay que caminar mucho la brecha este el valor de ese compañerismo aprendí a platicar con las chachalacas hay muchas chachalacas allá arriba es cierto ¿Sí? las chalacas son unos animales maravillosos, prehistóricos maravillosos, son unas aves y tienen la gracia de que todos los días increíble al puro empezar a salir el sol que empieza a clarear se mueven de los lugares donde duermen y es un desmadre, todas las barrancas y los cerros, porque hay mucha, hay mucha. Una gritadera, este y como a las hora hora y media de que sale el sol, se callan, y no las vuelves a ver en todo el día. O sea, su relajo es saliendo el sol. Sí, se acomodan como que se van a sus lugares para comer, no sé, ah. y en la noche al puro meterse el sol... Al puro empezar a hacer, también se sí oye otra vez el relajo de los animales por todos lados. Pero son cientos de animales, eh. Y los ver volar ahí en la barranca de enfrente y aquí en el otro lado, en el otro lado, se van a acomodar a donde duermen. Una maravilla. Una maravilla. Nos íbamos, me iba de aquí de Zapotlanejo, Tihuamo, todos los días a las 5 de la mañana. Manejaba tres horas, llegábamos a trabajar. Y me regresaba a las seis y media, siete de la noche a Zapotronejo otra vez, durante dos años. Fuimos y venimos. Diario. Una camionetita. Este, a los dos años se acabó el trabajo ahí. Me regresé otra vez. Me incorporé con, con mi mujer otra vez a ayudarle aquí en la fábrica, como lo estamos haciendo otra vez nuevamente. Este, por ahí ya pues ya traían otras madres aquí. Estaba gobernando otra vez el PRI, traían al municipio endeudadísimo, broncas con el sindicato, obras sin terminar, deudas por todos lados. Y yo dije, no es posible esto, no es posible que en dos periodos le hayan echado a perder todo lo que hicimos en uno. En dos periodos se lo echaron todo y le volvieron a dar la vuelta a la administración.
0: Pistólogos y pistólogas, a que no saben qué, va a haber tercera parte de esta conversación. Dicen que si hay dos, hay tres. Y todavía quedan muchos temas, muchos temas pendientes que hablar aquí con, con don Héctor. Eh, realmente, yo sabía perfectamente que un episodio no le iba a hacer justicia ni dos. Entonces, estén pendientes de la tercera parte porque vamos a platicar de temas que en esta ocasión no se pudieron hablar, que yo sé que están esperando también escuchar. Y pues nuevamente le agradezco muchísimo a don Héctor que me haya recibido aquí en su oficina. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Realmente se le agradece demasiado que haya aceptado esta segunda parte y que aparte pues estemos esperando una tercera. Espero que la experiencia para usted
1: esté siendo agradable sumamente agradable Paco se acuerda de muchas cosas que ya andaban por ahí en el cajón del olvido a veces no soy muy preciso en las fechas se me chispotea pero son cosas por las que hemos pasado y que nos han dejado marcados de por vida yo lo único que le pido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón es de que nos permita seguir adelante para tratar de seguir haciendo algunas cosas por ahí que creo que todavía debemos de hacer todavía debemos de hacer y ustedes no se me duerman no se me duerman si esto les agradó espero que el próximo les agrade también muchísimas gracias
0: pues nos despedimos como lo hacemos generalmente salud y saludos y si no toman, pues tomen y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.